1: galera! Nessa nossa nova cobertura de Campeonato Brasileiro para a edição 2019 do Campeonato Nacional, a gente vai começar aqui o nosso primeiro podcast rodada da Série B, né? Lembrando que, antes de tudo, se trata de um grande reencontro do 45 minutos com esse campeonato que a gente ama odiar, como a turma gosta de dizer, né? Série B que a gente ficou meio que fora do nosso radar, ou pelo menos... É fora do, do espectro principal de análise do 45 minutos, desde 2017, quando Santa Cruz e Náutico foram rebaixados para a terceira divisão e a gente ainda não acompanhava o futebol regional de forma tão disseminada como a gente faz hoje. Então, é, de forma apropriada, a gente começa esse programa com esse clássico do Hard Rock, é, ali da década de 90, que acabou... Forjando o gosto musical de muita gente Guns N' Roses com Welcome to the Jungle Fred Figueroa é, um, um, Uma trilha sonora apropriada Para esse nosso reencontro Com essa selva Que é a Série B, né irmão? Céu, sem dúvida, eu diria que qualquer jornalista Pernambucano
0: da nossa geração É um doutor <risos> Em Série B Ele fez doutorado em Série B De tanto que a gente já viveu de tantas contas que a gente já fez, de tanto que a gente tem as edições anteriores arquivadas na nossa memória, afetiva e profissional. Tá? É muito fácil assim sair puxando lembranças é, emocionais e jornalísticas do que a gente viveu, do que a gente cobriu na Série B. O áudio guia foi um grande exemplo e as primeiras partidas, sabe? eu me, eu me vi sexta-feira à noite na redação do diário, eu até tirei uma foto e coloquei no Twitter. 7h15 da noite, abre a transmissão Numa TV A câmera foca, foca em Givanildo Oliveira No comando do América Mineiro Não poderia ser mais clássico Uma imagem de Série B do que essa Júlio César Raiz demais, goleiro, Raiz
1: demais Givanildo comandando o América é muito Série exatamente. B Exatamente E na outra,
0: na outra TV né, Júlio César Goleiro Que também já é um, um, um clássico da Série B, né, desse futebol Série B que esse ano é muito dominada pelo futebol do interior de São Paulo e o Júlio César representa um pouco isso, e aí no nosso grupo, nosso grupo de WhatsApp, né, criado com o Clube 45 ele tinha acabado de ser aberto e teve um um, um seguidor nosso, né que ele já deu o que a gente realmente sente ao ver os jogos da Série B ele falou assim, meu amigo, é inacreditável. Tem jogador do esporte nos quatro times que estão jogando. <risos> jogadores que passaram pelo esporte nos quatro times naquele momento. Duas televisões, dois jogos, quatro times <risos> e jogadores que passaram pelo esporte. E aí um, um, um ouvinte do Bahia, Alessandro, né, ele já falou, e tu acha que do Bahia não? Ou seja, você assiste os jogos com os personagens casa, em casa. que passaram muito mais por nossos estádios do que o da Série A. Porque a gente pega um Palmeiras, um Cruzeiro, a gente conta nos dedos quem jogou por nossos clubes. E eles jogaram e cresceram na carreira. Os que jogaram aqui na lama do dia a dia, os caras estão aí da Série B para baixo, Série B, Série C. Nessa segunda-feira mesmo, a gente viu Marcelinho Paraíba, com 44 anos, jogando a Série C. Então, esses reencontros é, nessa selva aí da Série B, a gente está de volta, mas a gente está de volta de coração aberto né, para uma viagem que os torcedores do esporte, do Vitória, tossem para que seja curta com o final feliz, né? porque não adianta também ser só a passagem trágica. Então, vamos ver aí o que é que reserva essa edição 2019 a partir dessa primeira
1: rodada, que já foi um intensivão do que tá por vir. Fred, é, comecei a planejar aqui o momento em que vou dar aquela paradinha tô reunindo é, as condições emocionais corretas para finalmente fazer a cirurgia do joelho, enfrentar toda a recuperação. E, de fato, a recuperação, porra, velho, palada e complicada. Senti que você se emocionou. Não sei se você caiu da cadeira, não sei se, o que foi que aconteceu por aí, Fred. Mas, Fred, Fred tá bem ainda, Rodrigo? Eu acho que tá Caiu, Figueiro? Se machucou, não, não. corta, viu? Na verdade, o que caiu foi o headphone, o fio do
0: redphone. Menos mal. <risos> Ao invés de orto, vou da Concórdia.
1: Mas se você quebrou algo que não é eletrônico, se você tá com alguma dor, alguma bronca aí, como eu tô também querendo resolver essa bronca do joelho, a gente recomenda um dos profissionais lá da Clínica Orto, né? Só de ortopedistas, é, especialistas aí nas diversas áreas de ortopedia e traumatologia, na verdade, são 14, né? Tem perto disso também de fisioterapeuta, então uma equipe completa de especialistas, é bom destacar, né? É, de especialistas não só na... na do diagnóstico, mas também do tratamento, procedimento e da recuperação da sua, da sua lesão, que é algo que eu devo enfrentar e dentro do próximo ano, pelo menos. Né? Agora que as coisas já começam a, a se estabilizar um pouco mais na, na, na nossa correria, já começa a ver a possibilidade, de fato, de conseguir dar uma parada por alguns, algumas semanas, pelo menos, para fazer essa cirurgia, e começar a cuidar da saúde como a gente deve cuidar, né? Não dá pra gente postergar para sempre uma dor, uma lesão mais séria, seja por conta de trabalho, ou por conta de um hobby que a gente pratica, futebol, a pelada que o cara bate, seja o que for, é importante a gente tratar, porque afinal de contas a gente tá falando da nossa saúde, e mais cedo ou mais tarde, o custo disso acaba batendo na nossa porta, né? É, a gente tem buscado é, qualidade de vida a partir do momento que a gente tem tem alcançado mais décadas de existência, a gente precisa se preocupar um, um pouco mais com qualidade de vida lá na velhice. Né? Então, cuidar das dores enquanto a gente é, tem disposição, enquanto a gente é, tem vigor físico, enquanto a gente tem, tem de onde correr, assim, é importante, tá bom? Então, vai lá na Clínica Orto, fica na Estrada do Encanamento e você também pode entrar em contato com o pessoal da Clínica Orto através do do, do perfil no Instagram, que é o Clínica Orto. Lembrando que Orto é com TH, certo? E lá na, no Instagram da Clínica Orto você vai encontrar uma série de dicas aí para te ajudar no teu dia a dia. Instagram, o Instagram, fantástico, viu, senhor? Fantástico o trabalho no Instagram. Espetacular. Vale a pena <risos> dar uma, uma sacada lá. O WhatsApp da Orto é o 819 0871 e agora a gente já traz aqui pra nossa conversa, Fred, nosso querido Vitor Vilar, que até então... O pensando... Wild Walker. O White Walker. Tá congelado, congelado no tempo, meu Deus. Entrou no guarda-roupa de Nárnia, que nem, ninguém nunca mais viu, né?
2: Tô entendendo, não. Que, 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 que é isso, rapaz? Que a grexia das duas? Véio? Me chamou de zumbi gelado, é isso, É isso, pô?
1: Algo, algo nesse sentido aí. Mas você anda sumido ah, mesmo, Popeiro. Tá tudo bem, velho? Tá Foram
2: 18 dias, tudo bem, tudo ótimo. Foram 18 dias na geladeira, né? Tipo ah. aqueles globais lá que geralmente perdem a fama, acabam parando na, na malhação, né? No vídeo show que não existe mais. Eu me senti isso aí, cara. O pior Foi é, é falar a ver de novo. Isso. É, fui lá conversar com a Maria Braga. Conversar <risos> com a Maria Braga de manhã. Né? apareceu o um vídeo show à tarde é, broca tava na geladeira, mas tô voltando agora aos pouquinhos agora tá sou voltando. novela sou novela das oito, né? É,
1: você é um gigante e agora que, que a série B voltou a ser a princesinha dos olhos da turma delícia
0: <risos> tô bem
2: é, sim, bora, inclusive, bora. inclusive tava ouvindo aqui Fred falar rapaz, se se não fosse tão desgastante cobrir a série B, né? Porque pra gente, jornalista, o né? pessoal que, não, que, que enfim, que não é do, do, do ramo do jornalismo, não sabe bem, mas assim, Série B e Série A, né, o caso aqui da Bahia, tem um time na Série B e um time na Série A. A gente pode trabalhar qualquer dia da semana à noite. Qualquer dia, né? Porque tem jogo qualquer dia agora. Então, a gente pode exatamente, trabalhar exatamente, na, exatamente, exatamente lá na redação, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira, sexta, sábado, até, sei lá, velho. Sexta-feira à noite, ali, na 11 horas, a turma toda me mandando mensagem no WhatsApp dizendo que tá no Céu onde sei onde sei onde eu tô no, na redação trabalhando, mas vamos lá.
1: Tá, agora que você já chorou as pitangas, <risos> é. <risos> venha pro lado de cá do, do muro das lamentações da gente <risos> e vamos começar a falar dessa rodada de abertura da Série B 2019, é com aqueles joguinhos na faixa das 19h15 da sexta-feira que todo mundo ama. E aí a gente teve uma rodada dupla logo, Fred, às 19h15. É, o Brasil de Pelotas recebeu um dos favoritos ao título, o Red Bull Bragantino, que não decepcionou. 1x0 para o Red Bull Bragantino, Fred, é, jogando fora de casa lá em Pelotas, Dando aquela, aquela, é, aquele indicativo de que fato é o principal favorito ao acesso, né? Exatamente,
0: Celso. Foi um jogo para confirmar o que o nosso audioguia e o que a opinião da maioria das pessoas já indicava. Que o time do Red Bull, vestindo agora a camisa do Bragantino, ele entra com um favoritismo natural. Um favoritismo gerado pela boa temporada que fazia até aqui, tá? Tá? O, o Red Bull ele foi o primeiro colocado na fase de classificação do Campeonato Paulista, enfrentando Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Tá? É, só não enfrentou o Santos na primeira fase porque o Santos era do grupo dele. E pelo regulamento, o Santos foi justamente o adversário que o Red Bull teve nas quartas, quando perdeu por 2 a 0 na Vila Belmiro e no jogo de volta em Campinas, onde ele estava mandando seus jogos o Red Bull acabou ficando 0x0, 0, mas teve chances de gol, tudo. Então, é o seguinte, chama de Bragantino por uma obrigação é, da tabela, da CBF, mas esse time é o Red Bull, o treinador é zago, poucos jogadores do Bragantino ficaram, Matheus Peixoto, inclusive, né, aquele atacante grandão que Eduardo Batista é, indicou para o esporte no, na campanha do ano passado, chegou a jogar, entrou nessa partida, mas... É, eu assisti um tempo e meio desse jogo e posso dizer, Celso, que dos times que eu vi jogar ao longo dessa primeira rodada, de fato é um dos que demonstra a maior coordenação. Esse jogo ele foi um pouco atrapalhado porque choveu, né? choveu, o campo ficou pesado, então não foi uma grande partida, mas é um time coordenado. Tá? São poucos os times que eu vi coordenados, times que, times que têm a noção do que fazer, que distribuem bem a bola, que, que já estão num patamar interessante para a disputa. Então, se já existe o doping financeiro em torno desse Bragantino, nessa primeira parte até a Copa América, o desempenho, o encaixe da temporada também vai fazer muita diferença e o Bragantino tem tudo para já largar, abrindo uma margenzinha aí de segurança para
1: o segundo campeonato, né, que é depois da Copa América. Vila, e no mesmo horário, também às é 19h15, 19, no Germano Kruger, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa é, recebe o América de Givanildo Oliveira e Givanildo já começou tomando na cabeça 1x0 para o Operário, Vila.
2: Surpresa, né? O Operário está nesse bolo de times aí, que sobem, chegam à Série B, oriundos da Série C, e que a gente não sabe muito bem o que esperar desses times, né, Botafogo de São Paulo, o Operário, é, o próprio Cuiabá, que a gente já falar daqui a pouco, e também surpreendeu, o Operário começou melhor do que se imaginava, né, um time que é uma incógnita aí pra gente, e Givanildo já começou aí tomando uma porradinha no América, que pra mim mesmo, com esse início aí, é, tem tudo pra ser um dos favoritos a subir pra Série A, porque é o tradicional, né, essa mistura aí, América Mineiro e, e Givanildo, geralmente dá início, acesso.
0: Celso, vale pontuar também, excelente público, tá? O Fantasma repete aquilo que ele fez na Série C, tendo um mando de campo forte. O público divulgado foi daqueles que você coloca em xeque, mas o estádio estava preenchido. O Santa Cruz sofreu muito lá, perdeu a vaga lá, tomando 3 a 0 na decisão. Tinha vencido no Arruda, então é, o Operário ele pode ser uma espécie de chapecoense da Série B, sabe? Um mando de campo muito forte.
1: Aí agora já chegando na, na faixa das 21h30, também da sexta-feira... Horário... É, né pior, né? Então vamos trazer essas lembranças, né? <risos> um horário que eu queria dizer é o seguinte, que eu já achei pior que o da, das 19 h 15 Hoje em dia, na minha atual configuração de vida, eu ainda acho esse melhor, das 21h30, porque pelo menos já passou a correria, os meninos já estão na cama e eu consigo parar para assistir o jogo. O que não quer dizer que, que foi uma boa programação para uma sexta-feira à noite, né? Ver o esporte ceder um empate para o Oeste no apagar das luzes no último lance do jogo, na Ilha do Retiro. Inclusive, tivemos telecast dessa partida da qual o nosso querido Fred Figueroa participou, né? Junto com o Maias Isso, foi o bom e velho do
0: telecast. Foi legal, porque foi um final de semana muito curto, né? Acabou às onze e meia da
1: noite. <risos> Fode ver, acaba, velho.
0: é por isso, que o final de semana, meu amigo, acaba rápido. Acaba Vira só de... um... <risos> é foda, é foda. Mas assim, tá? É numa visão um pouco fire esse momento aqui do programa em que a gente vai passando pelos outros jogos eles ele vai é, talvez amenizar um pouco a aquela primeira impressão deixada pelo esporte tá Celso porque eu fiz questão de ver o máximo por ti, possível de partidas da série B e eu confesso que eu terminei essa maratona da primeira rodada com um olhar um pouco mais otimista do que estava no telecast da sexta-feira. Porque eu incluo o esporte não no grau de desempenho que o Red Bull já tem, que a gente comentou há pouco. Mas eu incluo o esporte, pelo menos, nos times que já têm uma forma coordenada de jogar. Times que já são equilibrados, que já têm uma distribuição de bola interessante que já não sai tanto no, no bumba meu boi, né, no vamos ver se dá. São times que saem tocando a bola coordenados, que têm sua forma de atacar, que têm sua estrutura tática implementada. Então, eu acho que o esporte, pelo menos, né, tem problemas físicos, tem problemas de vulnerabilidade técnica em alguns setores, como a cabeça de área. Isso tudo foi detalhado no Telecast. Do Telecast para cá, a atualização que eu faço é essa. Tá? A grama dos vizinhos não é mais verde. Tá? os vizinhos nem grama tem, então isso é um alento para esse momento aí do esporte, e uma atualização do cenário pós-telecast.
1: Então já fica aí esse bônus né, aqui no nosso programa da rodada. É, nessa mesma, nesse mesmo horário, às 21h30, o São Bento é, perdeu em casa né, por 3x1 para o Atlético Goianiense, Fred, o que é que você poderia destacar aqui dessa vitória do Atlético Goianiense, que é um personagem recorrente de Série B e que certamente também acaba entrando como um dos favoritos, né?
0: Celso, esse para mim é o segundo favorito nesse momento, tá? Por quê? Porque é um time estruturado, é um time que tem alguma camisa para o campeonato em questão e faz uma grande temporada, tá? Faz uma temporada muito boa. Ganhou os dois jogos do Goiás, que é a primeira divisão na final do Campeonato Estadual. Ganhou o primeiro jogo por 3 a 0 Eu só assisti esse time jogar contra o Santos. Então, assisti um pedaço muito pequeno da partida de ida e assisti toda a partida de volta na Vila Belmiro, quando ele tomou 3 a 0 Mas esse 3 a 0 não reflete o jogo, não. O Atlético demorou a levar o gol, fez um primeiro tempo duro, perdeu chances de gol. Agora, é um time que está avisado. E esse pode ser um fator para daqui a pouquinho criar problemas, tá? O Atlético Goianiense, ele, alguns jogadores do time já despertam interesse de equipes da Série A, justamente porque o desempenho na temporada é muito bom. Então já tem jogadores aí que estão é, sob uma lupa maior de grandes equipes, inclusive eu destaco o centroavante, tá? É, Pedro Raul, centroavante alto, um centroavante com habilidade e que já tá, já tem notícias aí de possível negociação, assim como Mateuzinho, né, que é um meia rápido, meia inteligente. Então esse esse Atlético goianiense ele pode acabar sendo desconstruído aí. A mesma Copa América que para alguns é uma porta de redenção e daqui a pouco o Vitor Vila vai falar disso com propriedade, para outros é um risco e eu, em, eu enquadro o Atlético nesse nesse grupo aí, de times que podem sofrer mais danos né, do que se qualificar na parada. Por quê? Porque nesse momento ele está encaixado. Se o campeonato fosse
2: jogado 38 rodadas com os times atuais, o favoritismo do Atlético era grande. E só um comentário, viu? É, vale a pena para o torcedor do Nordeste, do Vitória, do Bahia, do Esporte, do Náutico, dar uma olhada no elenco do São Bento, rapaz. Tem tanto... Tanto jogador conhecido da gente aqui. Tanto. Lembrando que o Fred falou aqui na, na abertura do podcast. Só pra, dar, só pra ter uma ideia. Mansur tá lá, lateral esquerdo. vocês aí dos Já, quatro, pode, dois já dois. pode
0: parar por aí, viu?
2: Se não quiser nem continuar, <risos> já, já é suficiente. Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo. Fábio Bahia, volante, tá lá. Alexandro, aquele coroa já, né? Fábio o... Bahia tá lá. Fábio Bahia, amigo, com 35 anos.
1: Não é possível, velho.
2: É possível, passou pro Bahia e pro esforço. Paulo lá. Feijão tá lá. Nossa. Feijão, ex, ex Bahia. Tem gente, viu, velho? Vale a pena dar uma olhada. É só a dica que eu deixo aqui pro torcedor do Nordeste. É Dá quase, uma olhada.
1: É quase uma indicação aí, tá vendo? <risos> <risos> o cara se divertir, né? Rebaixado do Campeonato Paulista. O São cara,
2: Bento, velho. pra mim, é favoritar sua Caí, viu? Como um lanterna só ganhou uma partida no ano, no ano inteiro. E foi quando não valia mais nada que já estava rebaixado no Campeonato Paulista.
1: Tá pau a pau, hein? Tá, tá pau, a pau, a pau Não entendi. Tá pau pau. Eu não entendi. Então, vamos, então deixa eu lembrar, o que o Fred tá querendo dizer é que teve um jogo isolado ali no, na, na, na manhã do sábado. Você quer falar dele agora ou a gente deixa mais pra frente? Pilar?
2: Depois, depois, depois. Só tem uma coisa a dizer. <risos> Fui, ó, 11 horas da manhã, jogo sábado, 11 horas da manhã. O que é que eu fui? Fui assistir no barzinho aqui, lá perto da minha casa. Por quê, Vilar? Tu começou Na a fazer esse v... quando? <risos> Não, veja só, eu tava confiante, porra. 11 horas da manhã, eu tava, fui lá confiante, assisti o jogo. Quando eu saí do bar pra voltar pra casa, já de cabeça inchada, chamo o Uber. Qual é o nome do Uber? Ed Carlos, amigo no do do motorista <risos> <risos> me chamava de Carlos ah, eu não merecia não. não, é sério deu uma estrela, pobre coitado é. não, teve, não teve culpa nenhuma
0: vamos <risos>
1: embora, <risos> vamos embora pelo amor de Deus não, a gente fala daqui, a daqui a pouco a gente fala disso é, no sábado ainda na tradicional faixa das 16h30 Tivemos duas partidas, o Guarani e o Figueirense empataram em 0x0 no Brinco de Ouro, e no Heriberto Rius o Criciúma, esse outra figurinha carimbada de Série B, perdeu para a equipe do Cuiabá 1x0, Fred. Celso, esses jogos eles começaram a ser
0: os colírios para os meus olhos, mas não pelo futebol jogado, justamente pelo oposto, né? eu confesso que dentro de mim o meu lado torcedor se sentiu consolado quando o Cuiabá faz um gol no Criciúma na última bola do jogo só que aí é um gol ainda mais doloroso do que o que o esporte sofreu do Oeste, porque sentenciou a derrota sendo que na jogada anterior o Criciúma teve uma chance claríssima de fazer o gol, então foi uma porrada muito grande que o Criciúma levou num jogo horrível Nesse momento, foi quando eu resolvi aceitar a Série B em minha vida, em 2019. Porque assistir Botafogo e Vitória às 11 da manhã, ok. Não tinha concorrência de faixa. Aqui não. Aqui já estava tendo a Série A já estava tendo São Paulo vencendo o gigante. Tá? E aí eu disse, vou de quê? Vou de Botaf São Paulo e Botafogo na Série A, ou vou aqui na Série B? Então, acabei dizendo, sabe de uma coisa... Vamos ficar aqui no controle remoto, eu fiquei de um canal para o outro, assistindo Guarani e Figueirense, jogo horrível, e Cristiúme e Cuiabá, o jogo foi um pouquinho melhor, mas são quatro equipes que começam tá, no bolo, elas começam ali, a gente faz muita alusão com Fórmula 1, né? são equipes que vão ali para a primeira curva na confusão, que vão todo mundo dividir pneu, dividir metro a metro, está todo mundo muito igual.
2: E o gol do Cuiabá, né, que saiu aos 48 minutos do segundo tempo, foi marcado por Júnior Todinho, atacante que estava no Vitória até o final do ano passado, e nem jogava nada. <risos> Se inverso né, lá. Adoro ver esses ex, cara. Quando o Fra... Ser rebaixado é isso, mano. ser
0: rebaixado. É, é, isso. É, ótimo. é ótimo. Ser rebaixado é encontrar Júnior Todinho, é encontrar Fábio Bahia. O inominável. É. O Inominável o Iluminável, a gente encontra ele em qualquer divisão. Quando ele é A, ele é A, quando é B, o Inominável tá com a gente.
2: O Iluminável é fechado, fechado com o podcast. Eu a respeito,
1: média, eu respeito muito,
2: Eu respeito velho. demais. Respeito muito. Ah, Mineiro, viu? Só preparando aí, já vai preparando a América Mineiro, vamos lá. Eu respeito Celso, muito. Celso, ah. tem um zagueiro que o Vitória
0: contratou, que Vitor Vilar vai revelar mais na frente, que você... Ele se segura na cadeira, se segura na cadeira <risos> quando ele revelar o reforçozinho que o Victor... ah, Vitória trouxe um reforço, O Vitória sendo um reforço. Foi zagueiro.
2: Esse zagueiro.
1: Minha nossa, eu tô é eu quero... o, o
0: único
2: reforço para série B, amigo. O único.
1: Minha começa
0: nossa. Começa com E, começa com E e termina com Cena. Depois eu tô
2: eu
1: A risada é de estudo, né, já. <risos> Tô lateral direito. fantástico. Lateral direito no caralho, porra. Já ganhou já o já prêmio. Já ganhou já. o prêmio do Pernambucano, porra! Cicinho, ó, tinha Cicinho no esporte. Ele foi, ele foi escolhido. Lateral direito da seleção do Pernambucano. Com Cicinho! Lateral do esporte! Veja, é, é, é Cicinho o que você tá lembrando mesmo. O do São Paulo, da seleção do Real Madrid. Ele mesmo. Jogando bem. Jogando bem. Minha nossa, velho. Caralho, que programa sensacional. Já
2: tô com medo, já tô com medo. Desde o posto lateral
0: direito do Vitória, eu tava procurando emprego nesse momento.
2: Eu também. Eu também.
1: <risos> Bom, mas depois desse spoiler aqui, vamos pular, vamos voltar a faixa das 21 horas que fechou o sábado de Série B, com um empate entre Vila Nova e Paraná esse jogo aqui com o selo Série B Celso, liguei a TV tava só em casa a esposa de plantão
0: opção 1, um, Flamengo e Cruzeiro opção 2 Vila Nova e Paraná,
1: fui onde? Vila <risos> Pera, Nova e Paraná eu vou dizer uma coisa, eu não sei se eu tô com mais pena desses teu relatos de agora ou do, do relato do começo do programa de Vila, velho tá <risos> uma lamúria danada tá uma lamentação
0: do cacete esse eu não gosto de futebol dança, eu não, Sérgio eu gosto de futebol, dança, eu gosto, gosto de sofrimento de futebol, eu, né? champion, eu gosto, gosto de aperrer,
1: né, velho gosto eu de eu gosto aqui. E eu eu gosto te, aqui e eu tô ligado que tu se diverte, Fred eu essa gosto vida. disso aqui
0: porque o lateral direito é Felipe Rodrigues, aquele grandão que o Sport trouxe <risos> no início do ano passado e o Camisa 10, meu irmão na verdade, camisa 8, mas atuando como camisa 10. É o sanguíneo. É o sanguíneo, Neto Moura, no Vila Nova. E Eduardo respeite. Batista. Tá respeite. Respeite. Detalhe, Eduardo Batista conhece ele. E, e eu gostei. Não, lógico que não foi uma atuação excelente de Neto, mas um pouco mais adiantado, sabe? Chutando bem. Chutando bem, não, mas chutando de fora da área. Ele tem um chute bom, não acertou nenhum é, na barra, mas. É, tá tentando, tá, tá se tornando o um jogador mais protagonista, sabe Celso? Uhum. Eu acho que o Vila Nova tá permitindo isso. A Neto Moura, a Vila Nova que tem, em Alain Mineiro, é seu principal jogador, fez o gol, barrigudinho, cansado, mas ainda útil para a Série B. E sobre o Vila Nova, eu quero destacar um ponto importante. Segue vivo na Copa do Brasil, tá? Tem um jogo de volta contra o Juventude, empatou na ida, e uma chance de chegar a 6 milhões tá, em premiação. Isso pode fazer uma diferença muito grande nos reforços. Tá? É um time para acompanhar. Eu acho que a primeira partida foi abaixo. Também não foi bem no Campeonato Goiano. Mas se conseguir essa classificação, sobretudo da Copa do Brasil, a condição financeira dele ela, ela é diferenciada. E Eduardo Batista é um treinador que consegue... Deixar a casa organizada, né? De Eduardo Batista, daqueles técnicos que conseguem fazer o piso. Às vezes ele não consegue evoluir do piso, mas ter o piso já é muito importante. E do outro lado, um Paraná muito ruim, mas que está recebendo um aporte de jogadores do Atlético Paranaense. Eram cinco, quatro já, já chegaram, teria o zagueiro Éder também para chegar, mas... É, o Atlético Paranaense está com interesse em Adrielson do esporte e guardou esse Éder, que é foi do Bahia inclusive, Vitor Villar conhece bem guardou Éder como uma carta na manga, para caso a negociação com o esporte sobre Adrielson evolua, eles terem um zagueiro para dar logo de compensação para não deixar o esporte com buraco que essa é a mesma estratégia inclusive do Inter, né, que quer fazer a negociação e tem Klaus para oferecer na dividida, até prefiro o do Bahia é, Vitor Vilar, não sei se tem alguma lembrança mais
2: fácil. Faria parecida. uma diferença boa no Vitória, bicho. Faria uma diferença boa no Vitória.
1: É bom. Rodrigo, Rodrigo, tem lenço aí, Rodrigo? <risos> <risos> tu pegando é, Rodrigo, a caixa aqui. Tá é, pedir, Rodrigo, tu que tá na
0: edição, deixa eu te pedir uma coisa. Troca, Isso. por favor. Welcome to the jungle, por Don't You Cry, porque tá difícil. <risos> <de programas>.
2: <risos> <risos> Essa passada aqui pela rodada da Série B... Só tá me fazendo assim, rapaz... Esse cara aqui jogaria certo no Vitória, velho... Daria uma diferença... Tás brincando de cartola sozinho na Série B... aqui não tem cartola... <risos> lateral direito do Paraná... Sueliton... Joga no Vitória, velho... Fácil. É, é fácil. Fácil. É fácil. Fácil. fácil... Fácil... Mas, ó... É... Sim, o Weber, rapaz... Bom zagueiro... Joga não só de zagueiro... Mas joga de volante... De lateral direito... Inclusive, a melhor passagem dele no, no, no Bahia, bem diferente do Senna, né? Foi como lateral direito. Ele sim jogou muito bem como lateral direito. E, e assim, para mim foi até uma perda do Bahia muito grande, um jogador promissor. Acho que se for pro esporte vai preencher bem, viu?
1: Só para fazer justiça, Everton Senna não foi tão mal na lateral direita, não. Ele foi eleito realmente o, o melhor do Pernambucano. Ele foi a seleção do Pernambucano na lateral direita. Ele foi pra seleção, não foi, Fred? Tá então, né? escolhido. escolhido. Isso foi escolhido. Isso, foi escolhido. Foi escolhido. Só, só pra Ô, deixar claro, realmente
2: aconteceu. Ed Carlos foi escolhido o melhor zagueiro do Campeonato Baiano. <risos> segue aí, segue aí, segue aí, segue aí, pelo amor de
1: Deus, segue <risos> esse jogo aqui. E agora a gente chega no domingo, vê, jogando no domingo, 16 horas, CRB. <risos> <risos> o,
0: CSA Celé, C... o CSA foi pra Série A. Aí a tabelinha entra assim, vamos lutar o CRB pra jogar domingo? <risos> tá mais perto da Série A de 2020 que o CSA. <risos> e olha que largou perdendo em casa. Pois é, 2x1 um pro
1: Londrina, Fred.
0: Celso, vê só, é, esse time do CRB é uma agressão aos nossos olhos. Aí não dá nem pra, não dá nem pra, pra ler os jogadores, que, que é inacreditável o que tem.
1: Rapaz, família, fala, fala isso não, que o Vitória foi se reforçar aí, homem. Fala isso não, porra.
0: Guilherme, Guilherme Matos, zagueiro. O bom e velho Zé Carlos, atacante. Aquele João Paulo Ponta que jogou no Santa Cruz. William Bárbio. Olha, é, é um time difícil, viu, de, de, de seguir em frente. Tem Everton Páscoa. ferrugem é, é, uma, é, uma, é uma Esse é uma seleção do que não deu certo. E é um time que, pra mim, perdeu completamente o equilíbrio e a linha de trabalho quando demitiu o Roberto Fernandes, que estava segurando a casa. Tá? Para mim foi desastrosa a decisão da direção do CRB. Ah, agora tá com o Marcelo Chamusca, que protagonizou aí o início de ano complicadíssimo do Vitória, mas eu achei a escolha por Chamusca boa. Eu achei péssima para Chamusca tá O CRB abriu um a zero e levou a virada do, do Londrina, que esse Londrina... Eu acho que briga, viu? Eu acho que ele briga na parte de cima.
2: Vale, vale pro Londrina, Fred, o mesmo que você falou pro Vila Nova, né? Permaneceu vivo aí na Copa do Brasil, até a quarta fase. Acumulou uma grana boa. É, um é deu que... a parte do dinheiro
0: ao Botafogo da Paraíba, perdeu parte do dinheiro porque fez aquele acordo, né? Estilo Santináutico. Hum. Mas acumulou um bom dinheiro. Acumulou 3 milhões e um pouquinho.
2: Isso. Para um time de B faz diferença. É um time que tem essa parte financeira muito bem administrada, porque é um time empresa. Eu acho que o Londrina... Volta e meia, o né? Londrina surpreende na Série B. Esse ano, não, não acho que não vai ser diferente, não. Ô, Celso, e Safira, né,
0: que chegou... Foi trazido pelo Esporte ano passado. Né, o Esporte fez uma troca entre Safira e... Esqueci o nome daquele gordinho que o Sport trouxe do próprio Londrina. E depois... Foi uma negociação fantástica é de Arnaldo Barros. O Esporte contratou o gordinho, que está me fugindo o nome... Depois, trocou o gordinho de volta o Londrina, por Safira. Safira chegou aqui. O departamento médico disse que ele tinha uma lesão de meio dedo no joelho. <risos> a lesão do cara era de me... inacreditável. A turma do departamento médico do esporte tratou e devolveu o jogador. Eu não entendi muito bem a negociação, porque o Londrina acabou ficando Caracaque. com seus dois atacantes.
1: Porra, e Safira...
0: E Safira segue com o seu dedinho... De buraco no joelho e fazendo o gol, porque ele fez um dos gols aí, o gol da virada né, dessa vitória do Londrina. No Repelé, mas eu acho que assim time do Londrina ele tem condições de brigar ali, dele ser um time que cerca o G4, tá? de ser um sétimo, oitavo, e aí a qualquer momento, dependendo de contratações, dependendo da, do vento aí que soprar na Série B, do desempenho de times-chave, tá? como o Esporte, como Curitiba, que estão desacertados mas que são favoritos naturais, Ponte Preta, dependendo do desempenho desses times, o próprio Vitória, se não encontrar o trilho, se ficar na draga que está, se a porta for aberta, o Londrina é o candidato a pegar essa vaga. Tá? Ele não é o candidato se a gente considerar que Ponte Preta, que Curitiba, que Esporte, vão fazer um campeonato mais próximos da realidade deles. Se saírem do trilho,
1: aí abre a porta para o Londrina da vida é, buscar uma vaga. E aí, é, o jogo que, inclusive, justifica o fato de a gente só estar tá gravando esse programa hoje é justamente o confronto entre Curitiba e Ponte Preta, que é certamente o jogo com mais cara de Série A dessa primeira rodada da Série B. Fechou a primeira rodada na segunda-feira no Couto Pereira, Fred. Vitória do Curitiba, 2 a 0. Celso, inclusive, time por time, eu sou mais o time da ponte.
0: Acho que a ponte está com um time interessante, viu?
2: É isso ah, que eu ia falar. Rapaz, o time da Ponte não é <risos> invejando, não, nada. Mas o time é muito bom, cara. O time tem peças muito boas, assim. É, eu, eu colocaria a Ponte já de largada como um dos candidatos ao acesso. Viu? O time é muito bom. Você tem Arnaldo, lateral direito, que já passou bem. O Botafogo, né? se não me engano. Diego Renan, que já subiu no Vitória. Gerson Magrão, que até pouco tempo era é jogador de Série A. Matheus Vargas, um excelente meia acho que vai até pro Corinthians, se não me engano então assim, Renato Caes, atacante pô eu, eu, eu queria aproveitar isso só pra endossar, realmente Fred, time bom viu? time muito bom e que tava jogando melhor que o
0: Curitiba mas acabou sofrendo e cedendo a pressão tá? É, tinham 31 mil pessoas no Couto Pereira então, de fato, Celso é um jogo com cara de Série A porque 38 mil, 31 mil pessoas numa segunda noite é algo marcante. Existia um motivo a mais. Né? Nesse final de semana morreu de seu Kruger, é, um dos maiores ídolos da história do clube, e esse jogo foi uma homenagem a ele. Tá? Então teve essa motivação, mas era tudo que o Curitiba precisava. Tudo que o Curitiba precisava para ter uma largada é, nessa Série A mais instigada. É um time que tá precisando de vida, e dois gols de Rodrigão. Né? O Rodrigão que surgiu no Campinense. Muito bem. Foi para o Santos. E desde então patina um pouco. Foi para o Havaí. Nunca mais conseguiu é, reeditar. Aquele nível de atuação muito bom. Que ele tinha no Campinense. Era um atacante que eu considerei muito promissor. Das primeiras vezes que vi jogar. E, e que aí já começa fazendo dois gols. Num jogo que são três pontos realmente ganhos para o Curitiba. Porque eu assim como... Como o Vila, considero que, o, que a ponte ela é uma candidata a acesso, sobretudo depois que demitir Jorginho. Quando ela demitir Jorginho lá para o meio do campeonato, tende a ganhar a força.
1: Vila, acho que você merece um carinho agora, velho. emocional, para você se preparar. E agora eu vou perguntar se você lembra de um 7x3, de um 5x1 sobre o Bahia, ou de repente daquele gol de índio na fonte nova.
2: Muito, muito. Rapaz, Obrigado.
1: Sou... Já obrigado. obrigado. Já é pensou? É bom, é bom. Já pensou um momento desse eternizado na sua parede?
2: Eu acho que principalmente nessa série B vai ser muito importante. Seria muito importante Sim. ter uma lembrançazinha boa, né? Seria Sim. muito bom.
1: Fred Figueroa, é, a de placa já tem é, produção em série aí para momentos como esse de lembrança do Vitória ou esse tem que ser por encomenda?
0: Encomenda, né, Jovem? Vamos, vamos trabalhar devagar. Vamos ser realistas, então a gente trabalha aí por encomenda, Vitor Vilar, ele tem aí carta branca, pode mandar um e-mail, marcar de placa no Instagram, no Twitter, e pedir né, quadros que remetam a essas partidas, porque é sempre bom, de fato, se olhar para o lado e uma, tem uma uma escapatória, né? eu me lembro daquele filme Colateral, né? não sei se vocês
1: assistiram, né? que... Horrível, é. nossa senhora, velho. É com, com... Tom Cruise. É muito Tom bom Cruze. esse filme, porra. Eu ah, não, Cruz, não. Tava confundindo, tava confundindo. Eu tava confundindo com, com Nicolas Cage, mas viajei. Sim, colateral, colateral. Tom Cruise, cabelo platinado, né? Exatamente. E aí,
0: e aí, tem um motorista, né, do carro, que ele anda com... Ele é motorista de táxi, né, Rodrigo?
1: Isso, Jamie Foxx.
0: Exatamente. Ele anda com uma foto de uma praia dentro ali do... do... Do para-brisa ali, ele pude, quando, quando tá muito estresse no trânsito, ele pega essa foto e fica ali olhando, olhando, olhando. É o que vi lá precisa nesse momento. Três quadrinhos aí, relembrando que só no carinho.
1: <risos>
0: <risos> Mas já é só, é, eternizar nas paredes aí os grandes momentos é fundamental, é fundamental. Então, é... e, porra, brincadeiras à parte, obviamente, o Vitória tem uma história gigantesca, é o clube. Do Nordeste com maior solidez na série A, isso, porra, isso é uma carta gigantesca. E nessa solidez da série A tem muita porrada aí, muita gente. E tenho que, eu tenho que, que lembrar, né? O bom e velho, como Fred, Fred tem como, outra nunca coisa esquece, como nunca esquece nosso amigo Lucas Fittipaldi, o brinquedo assassino, né? <risos>
1: Amém, irmão! Um dos dias que eu mais ri na minha vida em gravação, velho. Vai lá, galera, dá, dá uma conferida no nosso... Aquilo ali foi, foi o, o maior, maior de... É... Maiores vitória da, da história da Vitória. É, maior triunfo da história da Vitória. gravei com ele e com o João Grilo e, meu amigo, essa é espetacular, velho. Dá uma, uma sacada lá no nosso canal do YouTube, que vale a pena. Esse, esse vídeo é épico. <risos> O canal ah. do YouTube
0: que é a nossa cripta, né? <risos> tá cheio de morto ali,
1: né? Só tá morto, tudo morto. Vai, vai lá, galera, de placa oficial para você eternizar seu momento aí na sua parede. O que eu ia falar, Fred, antes de, de, dessa resenha. É que tem outro, outro trunfo do Vitória que a gente nunca pode esquecer. É um time que tem uma ligação direta já estabelecida com o futebol europeu. Isso faz com que o Vitória sempre tenha uma carta na manga, sempre consiga um aporte financeiro substancial quando menos se espera. E não é por ah, então acaso. Eu dar uma
0: dica, aí eu vou dar uma dica sensacional para Vilar. Entra ah. no blog de Cássio, dá um print, imprime maiores negociações da história do Nordeste. E manda para de placa fazer um quadro. Olha aí! Pô, boa, porra. boa!
2: É, boa! Gostei, Desculpa. gostei. gostei. Boa, 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 boa.
1: Encontramos aí, encontramos. É, marca lá, de placa oficial nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá? Já parece encomenda. Vila, agora o seguinte. É, falando de futebol agora contemporâneo, o que é que aconteceu nesses 18 dias? entre a goleada diante do Fortaleza e a derrota que estragou o seu fim de semana já na manhã do sábado, para pro Botafogo de Ribeirão Preto.
2: Rapaz, pois é, foram 18 dias e, e aí eu volto, né, já que você citou, para a última vez que eu participei aqui do podcast, do dia que eu entrei na geladeira, que foi logo após a eliminação do Vitória na Copa do Nordeste para o Fortaleza. Ali no dia seguinte, o técnico Cláudio Tencat ele deu uma entrevista coletiva dizendo assim, a gente tem 18 dias para trabalhar é, e o Vitória tem que ser um time completamente diferente, são aspas do Claudio Tencati, completamente diferente daqui a 18 dias. Tem que ser um time completamente diferente lá na estrada da Série B contra o Botafogo de São Paulo. E o que aconteceu na verdade foi que o Vitória não mudou em campo, não mudou quase nada nesses 18 dias. O que a gente viu lá em Ribeirão Preto, foi uma repetição do mesmo vitória que a gente está vendo desde o início do ano. Né, uma vitória com muitas falhas individuais, uma vitória que não consegue se, se sobressair em termos técnicos, é um time muito fraco tecnicamente, e que também não consegue se organizar na parte tática para sobressair nesse sentido. Rapaz, é, aí eu aproveito até né, para trazer essas informações, porque muita gente que ouve podcast não é da Bahia, muita gente é de Pernambuco, né, obviamente, outros estados. Bom, primeiro, a maior mudança que aconteceu no Vitória nesses 18 dias foi a troca do presidente. O Ricardo Davi saiu do clube, né, teve o mandato dele antecipado, é, eu acho até que muita gente queria isso no esporte no passado, eu vi alguns torcedores do esporte falando comigo no Twitter sobre isso. Mas, basicamente, o Assembleia de Sócios voltou para antecipar o fim do mandato do Ricardo Davi. Ele ia ficar no clube até o final do ano. Só que ele deixou o clube no dia 24 de abril, na, na quarta-feira passada. Foi quando foi eleito o Paulo Carneiro, o presidente mais longevo do Vitória. Ele ficou durante 15 anos no Vitória, de 91 a 2005, quase 15 anos. E é o presidente mais vitorioso também do clube. Né? Foi ele que conseguiu três Copas do Nordeste, foi ele que é, criou uma hegemonia no, no futebol da Bahia a favor do Vitória foi ele que praticamente fundou o Vitória que a gente conhece e é, esse presidente voltou só que ele voltou no dia 25 que ele assumiu de fato o clube há dois dias da estreia então não dá nem para dizer que essa mudança que foi a mudança mais substancial foi a mudança de comando do clube tenha tido alguma influência na, no, no resultado do Botafogo é, contra o Botafogo de Ribeirão Preto o que mudou no campo foi Dez jogadores foram afastados. O mais relevante talvez tenha sido o lateral direito Jefferson, que era titular do time, que protagonizou um Vexame naquele jogo contra o Fortaleza, ficou estatelado no chão no drible de Oswaldo. Foram os piores em campo naquela partida, e logo depois ele foi afastado. Agora, inclusive, já está no Vila Nova. Foi anunciado pelo Vila Nova nessa segunda-feira. Saíram outros 9 jogadores, mas a maioria reserva. Assim. É, o Thales Zagueiro foi afastado. É, mas já não vinha jogando, o volante Wesley Dias também foi afastado, já não vinha jogando, é, basicamente sei, e para a torcida pernambucana, eles talvez, vocês talvez fiquem curiosos para saber disso, mas o Eric, aquele atacante que passou pelo Náutico com uma boa passagem, é, foi afastado também, mas ele também já não vinha muito bem aqui no Vitória, não foi nenhuma surpresa o fato dele de ter sido afastado. E aí saíram esses 10 jogadores e chegaram quem? Aba só um. Só um jogador. Everton Senna. Que eu, se não me engano, e até conheço de vocês aí, Pernambuco, que ele jogou no Santa Demais, Cruz.
0: demais. Ah, ganhou, inclusive, um prêmio de seleção do campeonato jogando improvisado na lateral direita. né Foi uma votação que, não por acaso eu me lembro, que ficou marcada, mas é um zagueiro que foi revelado pelo Santa Cruz. Jogou bastante aqui, é bem conhecido. Nunca chamou muito a atenção pela pela qualidade técnica não, mas nessas últimas andanças dele ele parecia mais estabilizado.
2: Pois é, e ele chegou com moral, porque o Tenkat trabalhou com ele no Londrina em 2016 na Série B, foi até a Série B que o Bahia subiu e o Bahia enfrentou esse Londrina de Tenkat e ele chegou dizendo que pô, naquela época tinha a melhor defesa da, da Série B o Everton tinha jogado muito bem naquela, naquela Série B, enfim, chegou com essa moral, mas inclusive foi pro banco no jogo contra o Botafogo, mas também porque tinha acabado de chegar, né? Foi o único reforço do Vitória nesses 18 dias. Tá? É, o Vitória, então, portanto, perdeu 10 jogadores afastados e só repôs com Everton Senna. Mas acho que era algo natural, porque havia uma mudança de gestão e acredito que o, o presidente Ricardo David também não, não, não tenha é, achado de bom tom e sair contratando vários jogadores, apesar do pedido de Cláudio Tincate. Isso foi uma outra questão que aconteceu nesses 18 dias, é, lá naquela coletiva que eu retornei aqui, que eu recordei logo após o jogo do Fortaleza Tenkat falou de 8 a 10 contratações para a Série B e só chegou um. então isso foi uma coisa que ficou faltando para o treinador bom, o fato é que o time que entrou em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto era o mesmo time que a gente via desde o início do ano porque o Everton Senna não estreou é, só mudou a formação, o Vitória acho que por uma consciência de Tenkat, de que o time tem dificuldades defensivas, usou um esquema de três volantes contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse esquema foi amplamente trabalhado durante esses 18 dias, ele só treinou isso, praticamente, os três volantes. E aí chegamos à estreia do Botafogo de Ribeirão Preto, que mostrou, como eu disse lá no início do comentário, que não mudou nada no Vitória, o Vitória continuou mostrando dificuldades defensivas, erros individuais, uma dificuldade muito grande de criar, saiu na frente, depois deu espaço, deu espaço, deu espaço tomou três gols, Quero que a gente vê no Vitória desde o, ano, desde o início do ano. Ou seja, o Vitória Larga, muito, muito atrás nessa série B. Vitor, nessa estreia, não teve. Pelo
0: menos eu vou dizer a minha sensação. Por alguns momentos eu achei que o Vitória tinha evoluído. Eu achei que o Vitória estava com a clareza melhor na, na, no trabalho de bola, invertendo melhor a bola, procurando, distribuindo melhor o jogo. Mas. É, como você falou, né? depois do de um a 1x0, a forma como a equipe se retrai, como dá espaço nessa tentativa de jogar diferente foi desastrosa. Mas você, em algum momento do jogo, não, não caiu aí numa doce ilusão de que algo tinha melhorado não. Eu caí, eu achei o Vitória com mais cara de time em alguns momentos lá, lá em Ribeirão Preto.
2: Eu também fui vítima dessa doce ilusão. É, acho que toda a torcida do Vitória caiu nessa doce ilusão durante... Ah, alguns alguns minutos, eu diria que o primeiro tempo o Vitória foi até, começou bem os primeiros 10 minutos ali, começou dominando criando oportunidades é, mas aí depois do início no resto do primeiro tempo deu uma equilibrada ao jogo mas o Vitória passou uma segurança maior do que vinha né mostrando desde o início do ano um time um pouco mais compacto é, realmente a marcação no meio campo melhorou o Rodrigo Andrade estava jogando bem apesar da forma uma forma física dele e o que é curioso, porque o Rodrigo Andrade não foi para o jogo lá contra o Fortaleza, porque Cláudio Tenkat considerou ele acima do peso. Essa foi a informação que eu tive, foi questionar por que, que ele não foi relacionado, e aí obtive essa resposta, ele está acima do peso, Tenkat deixou ele de fora da partida. E aí ele passou 18 dias para melhorar, voltou com o titular, mas continua acima do peso, claramente acima do peso, e isso contou muito na reta final do jogo, porque foi ele que fez o pênalti Chegou todo estrambelhado, derrubou o jogador do Botafogo De Ribeirão Preto Completamente estrambelhado E você vê que ele tá realmente pesado Mas enfim, o time jogou bem Deu essa doce ilusão no, no início do primeiro tempo é, Depois deu um equilibrado no final no, no restante do primeiro tempo No início do segundo tempo, voltou melhor Fez o gol com o Kaique Souza Que para mim foi uma grande surpresa Porque é um menino que não vinha jogando vitória Teve a primeira oportunidade dele Ele que é da base nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão um jogo difícil, fora de casa 11 horas da manhã, e ele foi bem esse foi, esse foi um diferencial no Vitória dessa partida, porque no início do ano a gente não via um cara que enfrentasse a defesa, que fosse um, um contra um, que driblasse que criasse a, a, a jogada na individualidade, no talento e esse Kaique Souza, ele tem essa característica do drible, de enfrentar a defesa que é algo que eu repito, não vinha, não tinha Iago não fazia isso, Andrigo não faz isso e esse foi um diferencial positivo. Diferenciais negativos. O time cansou muito no segundo tempo. Deu muito espaço pro Botafogo. Ainda que tenha... Ah, o jogo foi 11 horas da manhã. O segundo tempo foi meio-dia. Né, transcorreu ao longo do meio-dia. Só que a condição ali climática é igual para os dois times, amigo. O Vitória para mim caiu muito no segundo tempo fisicamente. E aí você tem os pontos negativos. Fabrício não jogou nada. Eu não entendi por que o Fabrício foi titular. É, foi um dos principais pontos criticados pela torcida em relação a Tencach. Pra mim, foi um erro. A torcida acha isso, e pra mim também foi um erro, porque Capa vinha treinando o tempo todo como titular. De repente, ele lançou o Fabrício. O Fabrício foi muito mal na partida. Né? E, e os erros defensivos, com o Ed Carlos completamente atrapalhado. No primeiro gol, ele saiu de maneira irresponsável da, da área para tentar dar o bote. Acabou abrindo um buraco na defesa que o Rafael Costa aproveitou. E o terceiro gol, nem precisa falar, né? Ele tabelou praticamente com o com um atacante do Botafogo da, de, de Ribeirão Preto e depois meteu pro gol de, de Bico. Foi basicamente isso que a de Carlos fez no jogo. Ouvi lá, e a partir dessa
0: estreia, a partir desse resgate aí dos 18 dias que você falou, e considerando já todo o período de crise do Vitória, já são quantos jogos
2: sem, sem vencer? 13 jogos. foram 10 dias? Rapaz, vai Dias três... é muito pior, né? É, em dias eu não tenho aqui de cabeça não, mas vai fazer três meses no dia 6 de abril. Se não vencer o Vila Nova dia 4, o Vitória vai completar três meses sem ganhar. E 13 Complicado. jogos. Complicado.
0: Veja, no áudio-guia da Série B, a gente, teve, a gente montou o grupo de favoritos seguindo quatro pilares. Tá? O primeiro pilar, a condição financeira. Eu lembro que nesse quesito, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, onde Curitiba, Esporte e Vitória estariam como favoritos por poder financeiro, esse ano a gente resolveu só colocar o Red Bull Bragantino pelo aporte de quase 50 milhões que vai receber ao longo dessa temporada. A gente considerou que ele tem uma, uma situação é, de diferença acima dos demais. Outro ponto que a gente considera como base para o favoritismo, é o desempenho da temporada tá? e aí eu lembro que a gente citou o próprio Bragantino, citou o Atlético Goianiense, citou o América Mineiro e colocou em xeque o esporte, né? porque tinha bons, bons momentos mas também era um time muito verde nas outras duas categorias que são os pilares para definir o favoritismo o Vitória entra a primeira delas é uma categoria estatística, porque está na história da competição que pelo menos metade dos times rebaixados costumam voltar no ano seguinte. Claro que essa estatística está muito ligada à proteção das cotas, que, por exemplo, sempre fez com que o esporte, é, o Vitória acabou ficando um ano, mas tivesse uma vantagem muito grande para bater e voltar. Desde que as supercotas foram criadas, o esporte, por exemplo, caiu duas vezes e voltou no mesmo ano. Quando eram só as cotas, o esporte já passou um tempo maior. Passou dois anos, entre é, 2010 e 2011. E o quarto ponto, né, o quarto critério, é a camisa. E por camisa, o Vitória também é favorito. Então, de quatro pilares, o Vitória preenche o requisito de dois deles. Tá? Porém, nós pegamos esses times citados em cada uma dessas ramificações de favoritismo e passamos por um filtro. Desse filtro, o Vitória não passou. A gente não considerou que camisa e o fato de vir da Série A eram suficientes para cravar que o Vitória entra nessa Série B brigando pelo acesso. E lá você que não participou, né, você estava aí congelado junto com... Ficou de castigo aí pelo desempenho do time que você cobre mais de perto aqui no podcast. Então eu queria saber se você segue essa nossa linha, como é que você é, compara, né? Você pega as informações, o dia a dia, suas percepções, com o que a gente é, afirmou no audio guia.
2: Pois é, eu tava lá em Interfel, né, bicho? É... <risos> Sofrendo lá.
0: Sobreviveu? Ah, tá. Sobreviveu?
2: Sobreviveu
0: já é vitorioso. Então pronto. Nossa. Então. Já Tô temos aqui. o que celebrar.
2: <risos> Veja só, é, eu concordo plenamente com a leitura de vocês. Eu diria, Fred, que hoje, analisando essa Série B, é, sendo muito, muito, muito generoso com o Vitória, eu acho que tem uns 12 times à frente do Vitória em termos de preparação para a Série B. Sendo muito generoso com o Vitória. Tá? Porque é, aos quesitos que vocês estão trazendo, que trouxeram no áudio guia, eu somo um quesito que é profundidade de elenco, qualidade de elenco. É, se você pegar elenco, tá? Estou falando de profundidade de elenco. O Vitória hoje só tem um ponta no elenco, que é Andrigo. E o Claudio Tencati joga com dois pontos. Então
0: não tem nenhum, viu? <risos> se
2: só tem, tem
0: Andrigo nenhum. não tem nada, meu amigo. Não pode contar com ele, não.
2: E tem, teve que, para fazer o jogo do Botafogo, aí teve que trazer os meninos da base para completar. O que é bom também, né porque observou esse Caíque Souza e, e deu, deu liga. É, então, assim, não tem essa função. Centroavante, tem Neto Baiano e Léo Ceará, dois caras que estão, assim, já de início de ano reprovados. Então, assim, não tem elenco vitória. Dinheiro, se você pegar. É, hoje, se você considerar que todos os clubes como você falou, né, antigamente tinha a cláusula para quedas que garantia uma, um poderio financeiro maior para esses clubes considerados cotistas, né? hoje se você pegar a partir do pressuposto que todo mundo ganha igual na Série B, que é o que vai acontecer todo mundo vai ganhar igual na Série B você pega aí os primeiros campeonatos do ano você tem aí seis times paulistas que obrigatoriamente vão ganhar mais do que o Vitória porque o estadual de São Paulo paga muito mais do que o estadual da Bahia. E a Copa do Nordeste, o que o Vitória conseguiu fazer na Copa do Nordeste, não compensa isso. Então, é, obrigatoriamente, esses times ganharam mais dinheiro nesse início de ano. Alguns, inclusive, chegaram mais distante na Copa do Brasil, algo que o Vitória caiu na primeira fase, né? Foi uma competição que o Vitória caiu na primeira fase. E outros chegaram... Isso, o Vila
0: Nova tá vivo,
2: por exemplo, ainda. Pois é, exatamente. Vila Nova tá vivo... É, eu não tenho aqui de cabeça, mas. O assim, Londrina foi longe. Londrina caiu agora para o Bahia, né? Então você tem aí o Vitória ainda com essa situação de ter caído cedo na Copa do Brasil. Então, financeiramente falando, ainda mais falando de um time que não tem patrocinador hoje em dia, que a base de sócios está muito pequena, é uma das menores que o Vitória teve nos últimos anos. Também, financeiramente, o Vitória está atrás. Então, você teve elenco abaixo de vários times da Série B dinheiro abaixo de vários times da Série B, e resultados de início de ano, o Vitória talvez esteja entre os piores desse início de ano, é, que teve um dos piores início de ano dessa Série B. O esporte, por exemplo, que é, você colocou com um asteriscozinho, né um questionamento, ah, jogou estadual, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, mas foi campeão estadual. Isso traz, junto com o trabalho de luto, por exemplo, um, um lastro, sabe traz um conforto, nem que seja assim olha, a gente tem o que trabalhar e o potencial Muito. de
0: evolução, né o elenco do esporte você olhando no papel ele não é, na verdade assim ele é dos melhores, pelo menos do meio para frente, ele tem jogadores que você, qualquer time de Série B queria ter você Isso. tem o Guilherme, você tem o próprio Elton, que fez muitos gols no Figueirense no passado, que uhum. é reserva no esporte, você tem Ezequiel, você tem Yuri, que tá para estrear né, foi muito bem no Botafogo então assim, do meio para frente o esporte é um time que você observa e encontra é, razões para essa pra... a gente definiu o esporte como um pé lá, um pé cá o uhum. favoritismo em relação à temporada é, e o do Vitória, a situação é muito diferente nesse
2: quesito muito. muito diferente. eu acho assim, que nesse quesito de de início de ano de desempenho no início do ano o Vitória tá ali com o São Bento, né, que foi rebaixado no Campeonato Paulista mas, assim, o Vitória caiu na primeira, primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na primeira fase da Copa do, Nord, da Copa do Brasil, e foi eliminado com 4x0 nas quartas de final por Fortaleza, num campeonato em que o Vitória não ganhou uma partida sequer, que foi a Copa do Nordeste. Então, assim, nesses três quesitos, o Vitória está muito, muito abaixo, sabe? O Vitória estaria ali entre os piores times da Série B. O que você pode contar a favor do Vitória nesse momento é o que você falou. São esses dois quesitos históricos que não necessariamente entram em campo, né? Não necessariamente entram em campo. Se alguém, algum analista disser, ah, o Vitória está entre os favoritos a subir para a Série B, para a Série A, desculpa, é só por conta de algo que o Vitória fez há três anos atrás, há quatro anos atrás, sabe? Não tem nenhum sentido com o que o Vitória tem feito no ano passado, nesse ano, por exemplo. Não é algo que você possa considerar da, do histórico recente do Vitória. Se o Vitória subiu, ah, a Vitória tem um histórico de subir, é, ter, tem vários acessos na Série B, para a Série A. Teve 2007, teve depois 2012, teve 2015, sempre fazendo boas campanhas. Esse ano, isso não, não, não vai entrar, porque o Vitória vende três campanhas muito ruins na Série A. Muito ruins. É, e essa questão da camisa, né, do. Eu, me parece que nessa Série B não, não vai contar muito né? porque você tem times, por exemplo, como o RB Bragantino, que para mim é o grande favorito da Série B por conta do poderio financeiro que não tem camisa, mas tem dinheiro né? E isso vai contar muito, eu acho que é... enfim, esses dois quesitos não entram em campo podem chegar em um determinado momento da Série B, em uma determinada altura fazer um diferencial de um gás a mais de um time chegar a temer um pouco mais de repente, de um reforço preferir vir o Vitória do que ir para um time de menor expressão, mas de início, de largada da Série A, ele não entra em campo. Eu fico muito mais para os outros quesitos que eu levantei aqui de elenco, de dinheiro e de resultado no início do ano para colocar o Vitória, no mínimo aí, sendo muito generoso, com 12 times à frente dele. Eu acho que, com esse elenco que o Vitória está largando na Série B, não é nenhum exagero dizer que o Vitória, nesse momento, briga para se manter na Série B. Com toda sinceridade, sim. Eu acho que não é nenhum exagero. Mas
0: agora a Copa Vitória América... A Copa América é um alento nesse, nessa confusão toda, né?
2: Perfeito. Eu não tinha tanta certeza, Fred. A gente falou disso lá no podcast, logo após a eliminação do Vitória. É, você falou, ah, eu, me parece que a reestruturação do Vitória vai acontecer na Copa América. E eu falei, olha, eu não tenho tanta certeza e tal. Naquele momento não dava pra falar isso. Hoje, eu tenho certeza, o Vitória vai ter que sobreviver nesses oito jogos aí que tem até a Copa América, do jeito que der. Porque não vai dar para trazer reforço, não vai dar para mudar a cara do time, dar um gás financeiro nesses oito jogos. O Vitória vai ter que sobreviver do jeito que der nesses oito primeiros jogos, conter os danos, sabe aquela contenção de danos, para chegar na Copa América, na pausa, e ali sim se reestruturar. Eu acho que essa, essa é a única saída. E o Vitória tem que entender isso logo. Tem que entender. Tem que... Não dá para ficar querendo é, fazer alterações, nem... Nem, eu vou dizer aqui, ó, nem ao menos, nem mesmo considerar o resultado desses oito jogos como resultados de fato relevantes para o planejamento do Vitória para a Série B, sabe? Para o grosso da Série B, o que vai ser disputado depois da, da Copa América, tem que chegar com os anos a esses oito jogos, levar ali em consideração o que aconteceu em campo de maneira meio que superficial, levando em consideração que esse time é um time muito limitado que vem de um, de um, primeiro, de um primeiro semestre, né, como a gente chama, muito ruim. É, e fazer o replanejamento, né, digamos assim, todo na Copa América. E aí tem que ser muito é, eficiente, porque a Copa América não é a Copa do Mundo, que você para durante pô, um mês e tanto, você vai ter ali um curto espaço, a Copa América é mais curta, a pausa é mais curta, para você fazer esse planejamento naquele momento ali. E vai ter que ser muito eficiente, e aí talvez conte a experiência do presidente Paulo Carneiro, que, como eu já falei, já ficou 15 anos à frente do clube,
1: e já, foi, já teve muito sucesso. E não dá nem tempo de respirar, viu? Segunda rodada já começa nesta terça-feira. E é jogo todo dia. Menos domingo. <risos> que domingo é Série A. Mas, Ou C. Nessa... Ou C, verdade. Bem, bem <risos> lembrado. Vamos trabalhar
0: na nossa realidade, é? Ou C. Bem lembrado. <risos> bem,
1: bem lembrado. <risos> Bem lembrado, olha aí, o Fire foi gigante agora, pô. Foi a melhor inserção do Fire em muito, muito tempo. Quero deixar não, registrado. Não. Eu ah, achei é. o
0: quadro, eu achei o quadro do blog de casa sensacional. Vocês gira um pouco, e imaginava que ia ser aquela gargalhada clássica.
1: É, veja, eu tô proibido, eu tô proibido de dar gargalhada. Não sei se a, a, agora há pouco vocês lembram que a gente deu uma pausa na gravação, foi porque eu tomei um espurro. Recebi... <risos> <risos> o telefone tocou aqui. Ria baixo, meu filho, vai acordar os meninos. Aí eu tive que maneirar o volume do negócio aqui. Mas eu achei engraçado, pô. O mais engraçado foi a reação do Vilar, pô. O off aqui. Ele, é pô, aqui, pô. ele ficou pô, feliz, Gostei, gostei. Sem comentários. Bom, mas vamos lá, Fred, a rodada começa nessa terça-feira com o Givanildo, América de Givanildo, recebendo o carrasco de Vitor Vilar na rodada. E aí, na quarta-feira, na Arena Barueri, o Oeste recebe o Guarani às 16 horas, porque lembrando, é 1 de maio, feriado, então vai ter esse, essa, essa, esse brinde no meio da tarde Isso, com você. Isso é um castigo da porra, bicho.
0: Oeste... Mesmo, o oeste, que é Aluga Barueri contra o Guarani, o cara tá de, no feriado,
2: bicho esse, <risos> esse é o jogo que foi no dia errado, né? porque se fosse um time com um torcida, é tudo bem
1: Mas oeste, é, pelo amor de Deus, Deus Vai ter um monte de jogo da Série A também, velho A concorrência é absolutamente desleal okay. Na quinta-feira, a gente vai ver a Ponte Preta recebendo o Criciúma no Moisés Bucarelli, num dos jogos-chave aí dessa segunda rodada. Na sexta-feira, a gente tem mais duas partidas. O Londrina recebe o Brasil de Pelotas, às 19h15, no Estádio do Café. E às 21h30, o Atlético Goianiense recebe o Coritiba. Um ótimo jogo... jogo, viu? Ótimo, ótimo jogo, jogo para assistir. Ótimo. Esse é jogo bem é interessante. E esse é é um jogo. jogo casa vale a pena assistir. Isso. E aí no sábado, às 11 horas, esse horário já estabelecido, aí o Figueirense recebe o São Bento no Orlando de Carpelli. Também no sábado, às 16h30, o Vitória recebe o Vila Nova. Um desafio aí. É, bom jogo é, também. Bom, de bom jogo. Bom tamanho, né? Termômetro bom e régua boa para os dois times. Pois é. É. O Vitória que vem
2: para esse jogo tentando acabar com esse jejum, né? Que a gente comentou aqui de 13 jogos. E, e é, um, é uma volta do Vitória ao Barradão, depois de o quê? uns mais de um mês, né? Porque o último jogo do Vitória no Barradão foi contra o Náutico no dia 30 de março. Então, mais de um mês depois, o Vitória vai jogar no Barradão de novo. É... O pessoal tá animado, viu? Deve dar uma, um público bom o pessoal tá um pouco animado por conta da, da eleição, do resultado da eleição, é, que eu mencionei, e deve dar um público bom, vamos ver se o Vitória vai conseguir corresponder, né? Porque, senão, é o tipo se jogo ganhar... de
0: sobrevivência, né? É o tipo jogo de sobrevivência, uma vitóriazinha ali, jogando mal, vale ouro pro Vitória.
1: Vale, vale mesmo. Sem dúvida, e vale três pontos, o que já é bem importante, né? Na faixa das 19 horas, a gente tem duas partidas, é, o Paraná recebe o CRB no Durival do Brito, e, perdão, no Durival Brito, toda vez eu boto um dia aqui. E na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Operário de Ponta Grossa, recebe o Fantasma. Reeditando a Série C aí, os dois. Reeditando a Série C, bem lembrado. E aí, aquele negócio, né? Terça sim, quarta sim, quinta sim, sexta sim, sábado sim, domingo não, segunda sim. Bragantino, o Red Bull Bragantino, Fred, é, recebe o Leãozinho às 20 horas no Nabi Abi Chedi. Que tal essa, essa é, esse desafio depois do tropeço da estreia, Fred? É uma
0: escolha interessante, Celso. Na primeira rodada perdeu o final de semana, na segunda a tendência é perder a semana. <risos> É, é, é uma troca é uma troca, A semana o cara vai levando pelo menos o se diverte no final de semana né? ver um filme, ver Game of Thrones tranquilo, Desapila no domingo, desopila, tranquilidade e tal e aí na segunda-feira é, vai pra esse jogo aí, que é assim, falando sério tá Celso, falando sério é, estreia do Bragantino, do Red Bull enquanto o Bragantino jogando na Bia Bichedi um campo, um gramado pior do que o Moisés Lucarelli, onde ele vinha jogando, então ele vai ter uma adaptação aí ao estádio. Um jogo em que o esporte é, vai pressionado por conta do gol cedido ao oeste no final da partida, o esporte poderia ir esse jogo com muita tranquilidade, com uma margem boa né, de, de manobra aí, de segurança, para eventualmente perder e as coisas continuarem Estáveis no clube, mas aquele golzinho muito, muito, muito é, é, é resultado de um descuido, né? De um, de um de uma pouca tranquilidade ali nos minutos finais, nos segundos finais que comprometeram muito essa largada do esporte. Que o esporte ele tem uma largada relativamente difícil na série B, mas a estreia era fácil. Então, se você sai com três pontos, você administra o jogo seguinte de uma forma diferente. E aqui, qual é a situação? O Bragantina é favorito ao jogo é apenas a segunda vez que o Sport sai de Pernambuco. A terceira vez que o Sport sai do Recife. Tá? O Sport só saiu do Recife para jogar contra o Central em Caruaru e contra a Tombense. Então, é o time verde que vai para o seu maior desafio técnico da temporada. O Sport não enfrentou nenhum adversário com a qualidade técnica que o Bragantino tem então assim, o esporte é franco atirador nesse jogo, não é favorito e é o grande desafio Celso eu não diria nem que é vencer o jogo colocar peso, colocar obrigação o grande desafio é saber trabalhar essa derrota essa derrota que tende a vir numa segunda rodada com você só tendo um ponto na primeira mas que ela seria uma tendência na 17, sétima, na 15 quinta, na décima segunda. São poucos os jogos da Série B. A Série B é diferente da Série A. São poucos os jogos em que o esporte vai jogar fora de casa e a derrota vai ser considerada um resultado aceitável. Tá? Nesse momento, com o desenho atual do campeonato, eu acho que o esporte só teria como derrotas aceitáveis o Bragantino, o Atlético Goianiense e o Curitiba pela camisa. Tá? Esses três jogos fora de casa são derrotas aceitáveis as outras 16 partidas fora, o esporte tem a perspectiva de pontuar lógico que vai perder boa parte tá, dela tá ponderando inclusive Vitória aí também né Então, Vitória desse momento do campeonato o vitória, se fosse Vitória e Esporte segunda-feira o Esporte tinha a obrigação de não perder o jogo tá? até de vencer mas pelo menos não perder o jogo contra o Bragantino não, então assim é preciso ter leitura fria do momento do clube, da situação do campeonato. É um jogo. São três jogos, seus. Veja só. Num universo de 38 jogos, eu só estou apontando hoje, hoje, tá? Três jogos em que a derrota é aceitável. Pode colocar aí uma ponte preta nessa conta, um América Mineiro, mas é um universo muito pequeno de jogos em que a derrota, em que você vai sem uma maior perspectiva de pontuar. Esse é um deles. Então, é, tem que saber trabalhar caso o natural aconteça. Se o time joga bem, se o Bragantino é, é, tiver problemas, aí são outros 500. Aí você comemora o, o ponto ou os pontos trazidos e aí você pode trocar resultados. Né? Uma vitória do esporte e anula completamente o dano causado por, pela, pelo gol de Júnior Paraíba ali, aos 49 do segundo tempo na Ilha do Ití, A última bola do jogo. Não foi o último minuto, não foi no desconto, foi literalmente, a última bola da partida.
1: Bom, é, obrigado aí pela companhia, valeu Figueroa, valeu Rodrigão, valeu Vilar, valeu a todos que acompanharam a gente até aqui. Fiquem com a gente, porque tem muito conteúdo no seu feed aqui no 45 Minutos. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.